0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedo rady a zároveň predsedu hnutia som rodina Volisa Kolára. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozornie. Pán Kolár, keď sa na to tak pozerám zo všeobecného pohľadu. Z troch najvyšších ústavných činiteľov ste už jediný, ktorý je nominantom politickej strany, pretože... Vládna koalícia, ste začínali za to voľadné obdobie, sa postupne rozpadla, nakoniec padla aj dočasná vláda pana Eduarda Hegera, takže premiéra máme úradníka. A pani prezidentka je priamo volená. Prečo tento stav nastal? Veď ste mali ústavnú väčšinu na začiatku. Pozrite sa,
1: to je výsledok toho, keď rozeštvovávate buď koalíciu, alebo celú spoločnosť. Hnutie smerovnina bola normálna aj v opozícii, a vtedy sme jasne povedali, že podporíme každý rozumný návrh, ktorý pomôže ľuďom a nebudeme sa pozrieť na to, kto to predkladá, ale čo predkladá. A podporovali sme zákony aj Kotlebové, aj, aj Ficové, aj, aj Sulíkové alebo Matovičové. Ale pozerali sme sa hlavne vždy, čo predkladajú niekto. A takto sme sa chovali v uh, opozícii. A v koalícii sme sa rovnali ch- rovnako, normálne. To znamená, že som nerozoštoval tú koalíciu. <coughs> Snažil som sa ju <coughs> udržať pokope. No, ale keď kope začal na seba útočiť a tretia sa k tomu pridá a furt nejaký nenávisný status a potom urážky na internete, no tak e, potom to nemôže nejak dopadnúť, akože sa poverila jedna vláda Igora Matoviča, druhá vláda Eduarda Hegera a nakoniec spadne ešte aj poverená vláda e, pána bývalho <coughs> premiéra Hegera. No tak to je výsledok. Keď je, nebudete normálne v tej politike, budete len e, písať statusy, urážať, posielať kopať hroby alebo prípadne na psychiatrickú kliniku niekoho, proste do absolútnych osobných, mm. e, intimných častí zasahovať, no, tak potom takto to len dopadne. Tak to je výsledok. Ja, ja to len môžem povedať, že len ma to veľmi mrzí. A takto dopadla koalícia. Lenže poríte sa, ako je rozštvaná spoločnosť. Mm-hmm. Potom sú tu opozičné politické strany, ktoré to robia to isté. Rozumiete, na rúšky si nedajte, potom umierajú ľudia. <coughs> Nevakcinujte sa, potom umierajú. Druhá časť. Chápete to, to proste vkusenie, ako rozštvať a, a rozštvať ju na LGBT témach, rozštvať ju na uh, umelom prerušení tehotenstva. Mm-hmm. To je proste len hate a hate. Ja sa pýtam, čo sme tým hejtom, tým ľuďom pomohli. Ako sa majú majú lacnejšie potraviny? Lebo sa e, vadí koalície s opi- opozíciou? Alebo jeden koaličný partner položil dvakrát e, tú istú vládu? E, majú, sa, majú ľudia lacnejšiu elektriku, lacnejší plyn? Majú lacnejšie potraviny kvôli tomu? Alebo majú lepšiu víziu Slovenska? Lebo sme po- povalili vládu. Tak, pokiaľ sa nebudeme chovať normálne, no, tak to dopadne veľmi zle z tohto krajinu.
0: V každom prípade, teraz je to štádium také, že vy vedete Národnú radu, a spolupracovať ako druhý najvyšší podľa Ústavy, Ústavných činiteľ. E, máte ako túto povinnosť spolupracovať s vládou, ktorá je ale vládou úradníckou, je to niečo, čo na Slovensku úplne v takejto forme krát. precedens nemá. E, ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu s kabinetom e, pána Ludovita Odora? Viem, že je tam ešte len krátko, ale tak už nejaké prvé kontakty ste mali. Áno, ale
1: po, to, to vám na to veľmi rád odpoviem 30. septembra, mm-hmm. aká bola spolupráca. Ale z tých prvých kontaktov sa javí ako technokrat, ktorý proste zatiaľ drží slovo. na To, na čom som sa dohodli, vždy dodržal a tomu slúži k úcti. Takže ja nebudem niekoho nejakým spôsobom nálepkovať, alebo nebudem niekomu len preto, aby som išiel systémom ako ostatní politici, že čím horšie, tým lepšie. No ale určite nie lepšie pre ľudí. Takže ja nebudem takýmto spôsobom hádzať klacky pod nohy len preto, že je to úradnícka vláda. Uh, on si to nevymyslel. On len tu proste došiel, dal kožu na trh a na tie 4 mesiace to ide potiahnutú káru. To
0: je celé. Prečo by som mal robiť zle? Fakt je ten, že aj my sme toto s pánom Hrabkom konštatovali, snaží sa komunikovať s politickými stranami, s takými, ktoré majú šancu prejsť aj cez parlamentné voľby, hlavne preto, aby tie kroky, ktoré on robí, mali nejakú kontinuitu, aby to nebolo za 4 mesiace, jednoducho žiadnu veľkoveď neuspravíte. Áno, ale viete niečo Môž- nastaviť. Áno, viete niečo nastaviť presne.
1: No, on dal takú prioritu, že každý vlastne do toho mm. PVčka, som ešte nevidel, každému ministerstvu dal tri krátkodobé úlohy, alebo témy, aby pripravili tri nejaké dlhodobé vízie. No a keď sa s tými víziami začne tak aby sa v, ňo, v nich pokračovalo. Ja si myslím, že to robí korektne, že oslovujete politické strany. Lebo no však ten dialog medzi e, parlamentom a, a, a to vládou musí fungovať. Ta krajina sa nezastaví kvôli tomu, že máme tu na radickú vládu no, a máme lby. voľby. Takže my musíme normálne ako štát fungovať. Ja si myslím, že tie kroky robí korektne
0: zatiaľ. Ostatné sa uvidí 30. Ano. septembra, keď, alebo respektíve po 30. septembri, keď bude skladať odpočet. Áno. Čo, čo? Čo s tou dôveru? Každá vláda, aj táto, má povinnosť do 30 dní požiadať parlament o dôveru. Na druhej strane, toto je vláda, o ktorej nerokovali politické strany. Nemáte tam nikoho, nemáte ako keby politický dôvod vyslovovať jej dôveru. Otázka je, či to nechcete urobiť tak nejak, ja neviem, ako biankošek, aby sa im
1: lepšie vládlo. No to nemôžete robiť v politike Jankošeky, to proste sa nedá. E, áno, táto vláda neprešla voľbami a tým pádom e, nahrubo, že nie, nie legitímna, je legitimná, je legitimná, ale e, neprešla proste tými parlamentnými voľbami a nereprezentuje e, žiadny politický prúd. A tým pádom nemá ani oporu v parlamente, samozrejme. Takže je asi veľmi naivné si myslieť, že by mohli dostať dôveru v parlamente. Už, už aj pán premiér Odor e, konštatoval, že to tak nevyzerá zatiaľ. Áno. Poriť sa, ja nehovorím, že mu ju dáme alebo nedáme, ja si počkám na programe vyhlásenie vlády a keď to bude v poriadku, tak teoreticky si to aj vieme predstaviť. Lebo pozrite sa, ono je to jedno, ten pán premiér Odor, či mu vyslovíme, dôvrho nevyslovíme, tam bude do, do volieb. On tam proste bude. A, a tým pádom je to už len také smiešné házanie poliem pod nohy preto, lebo on bude mať potom keby sme mu nevyslovili, bude ďalej vládnuť v poverení, tak ako vládol do Heger a tým, že to je vláda pani prezidentky, no tak samozrejme všetky tie kompetencii, ktoré má pani prezidentka smerom k tej vláde teraz, tak je im ich odovzdá. Čiže na každú vládu si vypýtajú nejaké poverenie, že môžu o tomto, o tomto rozhodovať a dostanú to. Čiže oni prakticky si to, ani občan a ani tá vláda nevšimne, že má nejaké slabšie poverenie alebo slabšie
0: právomoci. Pred parlamentom stojí posledná riadna schôdza. Ono je to s tými schôdzami tak, že mala by byť teraz posledná riadna, v septembrí by mala byť ešte jedna ako keby málo. slávnostná, aby sa tento parlament rozlúčil s týmto veľmi turbulentným volebným obdobím. Čo všetko by sa ešte malo stihnúť na tej poslednej schôdzi? Nazbieralo sa toho toľko, že evidenti sa nestihne prerokovať úplne všetky body, ktoré, ktoré sa v parlamente nazbierali, ale čo sú tie dôležité, ktoré by sa mali? No, áno, musím konštatovať a dať vám
1: zapravdu, že bolo to turbulentné obdobie. Táto vláda vznikla, mala 95 poslancov a mala absolútnu väčšinu v parlamente, mala ústavnú väčšinu, ale dostali sme do covid, dostali sme vojnu na Ukrajine, dostali sme infláciu, dostali sme enormné zdraženie energii, potravín, Proste ja neviem, už, len, už, už som čakal len kedy prídu z Afriky saranč lebo už to mm. bolo všetko. A v tomto to udržať to bolo veľmi ťažké. No a potom ešte, keď sa dvaja hádajú tak, a povalí jeden, dvakrát vládu, tak to skutočne e, sa s nejakou cťou ťažko dá ustáť. Rozumiete? To znamená, že e, nejak to nemohlo asi aj dopadnúť, ako to dopadlo, čo ma veľmi mrzí. Ale teraz sa vrátme mm. k tej, k tej
0: e, poslednej sôdzi. T-
1: teraz znova sa tam dostalo 180 bodov, aby som mm divákom mm. vysvetlil, bežne je okolo stovky. Sto mm. dvacet na toľko. Na minulé bolo 240, teraz 180. No proste poslanci sa zbláznili. Čo, čo mám vám na to povedať? Je to legitimné, majú na to právo. Aj keď vedia, že ten zákon nikdy nebude schválený, pretože lebo keď to teraz dáte do prvého čítania, ne, 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 a, a už nekedy. druhé nebude. Áno. To znamená, že je jasné, že to je len populizmus, nahánenie si nejakých voličov, e, sebaprezentácia, videačka a, a tlačovečky.
0: No tak čo mám na to povedať? Čo tam ale treba schváliť, lebo sú predsa len vedzi, do, dokonca vláda, vláda teraz... Skrátené legislatívne. Skrátené som ja avizoval,
1: ja som aj hovoril s pánom premiérom, kontaktoval ma aj minister školstva, môžem povedať, že to skrátené podporíme, je to technická nejaká novela. A samozrejme, tak sa to má robiť. Proste zjedním telefon a obvolám si politické strany a získam si podporu v parlamente. Ja si myslím, že to je správny krok a určite my budeme reagovať na normálne slušné chovanie vlády bude hnutie sme rodina rovnako korektne normálne reagovať a a ak je to v súlade s našim videním veci, tak to podporíme. A toto je technická novela, podporíme. No a teraz sa vrátim k tomu, čo ešte by sme mali schváliť. Tak ešte tam bude určite 60, možno 70 dôležitých bodov. dôležitých bodov, ktoré treba schváliť, ktoré ešte budú teraz v druhom, treťom čítaní. Treba prelamovať veto pani prezidentky nejakých 4 alebo 6 v zákonoch teraz neviem presne, ale budeme sa venovať aj prelomenie veta pani prezidentky. Potom máme tam programové vyhlásenie vlády a máme tam jednu mimoriadku. Takže to všetko budeme teraz robiť a sa tomu venovať od budúceho týždňa.
0: Fakt je, že teraz bude mim- mimoriadna schôdza, ale môže byť aj hoci kedy, inokedy, kedykoľvek sa nazbiera aspoň ano. 30 poslancov, môžu požiadať o zvolenie mimoriadnej schôdze. E, lenže v lete... E, prišla tá chvíľa, na ktorú sa v parlamente všetci tešili, konečne, konečne niekto zrekonstruuje to hlasovacie zaradenie, <hý> väčšine sa na jeho poslanci stiažujú, tvrdí, že nehlasoval, hlasoval inak, zle mu to. Ja fungovalo to už. Čiže treba ho vymeniť a na druhej strane je to taký slabý bod, vtedy nebude funkčná rokovacia sála Národnej rady. Čo keď vám vtedy prinesú požiadavku na no. mimoriadnú schôdu? Kde to spravíte? Vonku niekde? alebo.
1: Nie, na no, pozri, som nikde nepočítal, že bude takéto turbulentné obdobie, to sa plánuje dlho, dobo to sa niekoľko rokov obstarávalo, museli sa vzhľadnať na to finančné prostriedky a tak ďalej. No a v tomto prípade buď použijeme starú národnú mm. radu, alebo použijeme zimnú jazdiareň na Bredsarskom mm-hmm. rade. To podľa... sa to upraviť. Áno, to sa dá upraviť. Budeme musieť asi zapožičať mobilné na nejaké hlasovacie zariadenie. Ja teraz dám pokyn pánovi kancelárovi, aby niečo takéto mal v zálohe, v prípade, že by niekto zvolal mimoriadnu schozu, aby sme boli na to pripravení.
0: Hm. Už sa to blíži, kým vydáme túto, túto reláciu, zrejme už bude vyhlásený termín volieb. Mám tu k tomu aj správu. SR čo je znie, ale podstatné že týmto dňom sa začína napríklad prehľadná kampaň, na ktorú sa zase vzťahujú rôzne limity, napríklad koľko peňazí sa dá minúť. Chcem sa spýtať, čo je takéto politicky najdôležitejšie, čo sa týmto dňom, keď to oficiálne oznámite, zmení? No, pozrite sa.
1: Ja som to mohol urobiť už dávno, možno dva týždeň dozadu. Všetci sa ma spýtali, alebo pýtali, že prvý deň, že to vyhlasím. Viete, keby som chcel urobiť ostatným politickým stranám alebo konkurencii moje zlé. Keby som sa mal na to egoisticky pozerať z môjho pohľadu, no tak to, to vyhlásim prvý deň a už sa nikto s nikým nespojí.
0: Áno, áno, nikto nezmení nem- názov
1: strany. Nemohol by zmeniť názov áno, strany správne. A
0: rovno, rovno ma napadla zo jedna, ktorá by to nestihla.
1: Áno, to znamená, že ja som chcel byť korektný aj voči našej konkurencii voči ostatným politickým stranám, aby mali dostatok času ešte si sadnúť, rokovať, zmeniť názov, zlúčiť sa a tak ďalej. Toto už po vyhlásení voľby nebude možné. To znamená, že ja som im dal svoje slovo, že to potiahnem na posledný možný termín a to je zajtra. To znamená, že zajtra mám k tomu tlačovú konferenciu, briefing a vyhlásim voľby a od tohto momentu, čiže od zajtra rána, od 12.00, alebo vlastne od 00.01, už nie je možné, čiže ešte dnes môžu sa ešte posledné spájania udiať, posledné zmeny, zápisy, názvy strán, zlúčenie, rozdelenie, čokoľvek, sa môže urobiť dnes do, teda hovoríme o štvrtku, dnes vo štvrtok do 12.00 hodiny noci, lebo od polnoci ďalšieho dňa, vlastne od prvej sekundy rána, už e, to bude v zbierke zákonov a tým pádom e, sa takéto veci nebudú môcť diať. Ja som to dostatočne to prdu, e, povedal, aby e, sa vedeli tie politické strany e, zariadiť.
0: No, je pravda, že vaše hnutie e, žiadnu takúto aktivitu, týmto smerom spájenie, menenie názvu nerobilo, ale, ne, ale viaceré to spravili, to znamená, nejak si to nastavili, už teraz to bude na nich, ako to potiahnuť ďalej. Druhá vec je, budú sa predkladať kandidačné listiny. Ten termín sa tiež odvie od tohto, dokedy musia tej strany predložiť. Myslím, že to je 2. júla. Asi, no. Čo sa potom na tých kandidátnych listinách bude dať zmeniť? Keď to strana už raz predloží, Uh, je tá kantinačná listina už nemená, alebo možno si ho niekoho vypustiť? Ne, alebo
1: je to nemenné nedá sa už nikto pridať. Aha. Keď ich raz odozdáte, už je to uzavreté. Každá strana si zvolí jedného uh, povereného zástupcu tej strany. To nemusí byť člen strany, to môžem ja poveriť vás za nás napríklad. Uh, Kohokoľvek to určí a tento človek bude disponovať, a to je potom v tom čase najdôležitejší človek do volieb, ktorý môže teoreticky takú politickú stranu aj zničiť, keď sa rozhodne stiahnuť kandidátku. Čiže teoreticky už to nevie urobiť ani predseda strany, už to nevie nikdo, nikto, ale ten poverený človek, ktorý má poverenie od té strany, odozdať tú, tú kandidáčnú listinu a má právo urobiť v nej zmeny, ale nie doplňať, ale vyraďovať. To znamená, že tento človek môže počas tých pár mesiacov dojsť na ministerstvo a povedať 136. stiahujeme z kandidátky. Alebo celú, kandidátku Alebo celú kandidátku. Tým pádom strana skončila. To je potom, dá sa povedať, taký najdôležitejší človek, a kto to ktorý... to bude u vás. Väčšinou to budú asi predsedovia. Viete, či nie, nie, práve, že nie. nie. Práve, že to nie? nebývajú predsedovia. Nemôže to byť človek, ktorý kandiduje.
0: Aha, jasné.
1: Ma. To znamená, že to musí byť niekto iný, takže predsedovia to nemôžu byť a e, u nás v minulosti to bol, bol to nejaký straník určite a zase zvolíme nejakého človeka, ktorému maximálne dôberujeme. Dobre. Toto Jedný... napríklad využil mm. pán Danko v, v, vo voľbách v roku 2015 e, 16 vtedy stiahol pána Chovaná, neviem, či si to pamätá. 3 predtým bolo, áno, áno. ho vymazal. Takže toto sa robí, mm. áno, tak,
0: teda, to je divné, ale ako dá sa ale stalo to? Sa to. Ale stalo sa to. Je. Jedným z vašich predvolebných hesiel je slogan, že nemeníte horu. To je slogan, na ktorý sa málo kto z tejto vládnej koalície, alebo na tú myšlienku kontinuity, sa málo kto odvážil. Vy sa hlásite k tomu, ja, vy vy čakále... hlásite k tomu čo ste za tie, za tie tri roky dokázali. Pán
1: rektor, my sme boli normálne aj v opozícii. My sme boli normálne aj v tejto koalícii. Ja som nerobil žiadne nenávisné statusy, ja som nerozošľtoval túto koalíciu. Ja som ju dvakrát nepoložil ako sáska. Rozumiete ma? To znamená, že my sme... ale ja som bol normálne aj v opozícii. Ja mám normálne vzťahy so všetkými opozičnými politikmi a viem sa s nimi rozprávať. Viem s nimi sa dohodnúť, viem podporiť ich zákony, oni vedia podporiť moje. Proste v tomto treba byť normálny, keď chcete presadiť svoj program. A musím povedať, že v tejto vládnej koalícii keď si zoberiete náš volebný program, my sme prakticky všetko splnili. Len preto, že sme normálne komunikovali. Však ja som mal kopec sporovať aj s Igorom Matovičom, lenže ja som nešiel. Ja som si to vydiskutoval s ním a on so mnou za zátornými dverami. Kolikorát som aj buchol tými dverami, treskol som, odišiel som na Áno, ale proste som nešiel dole a nešiel som ho urážať. A tým pádom ani on neurážal mňa. Veď to je korektné, to je normálne. No, Rozumiem, si ste
0: napríklad ten no. veľký, veľký projekt, Máme to ale, hotové. Ale, ale je pripravený, je, je rozvinutý, ale zdržal sa. Ano. zdržal sa. Áno, viete prečo sa zdržal? Lebo prvý rok sme
1: riešili COVID a museli sme sa krajinu. Potom sme museli riešiť Kurzarbeit a vyplatiť sme niekoľko miliard ľudí, teda miliard eur ľuďom, aby proste tie fabriky neskolabovali. My sme museli najprv zachrániť štát. A vtedy nemôžete riešiť byty. Musíte najprv to, čo vám horí. A to nám horelo. Keď sme toto zachránili, tak sme začali robiť nabitých bytoch. 6, tisíc pripomienok nám dali naši vlastní koaliční, e, vládni koaliční e, spolu e, No tak čo mám robiť? E, potom to dali NGOčky, potom to dali kadeď kdo. E, nám dali 6 tisíc pripomienok. A my sme poctivo tých 6 tisíc pripomienok zapracovali, alebo vylúčili, alebo vyargumentovali, alebo presvedčili, alebo upravili. Šesť tisíc. To boli tisíce a tisíce hodín. To myslíte, že spravíte za jeden deň?
0: Mimochodem, to sme
1: 2,5 na... roka rokovali s nimi a riešili a debatovali a sedeli. A keď to bolo hotové, znova niekto s niečím prišiel. A znova celé, a znova... Za... Ale aj, sme aj, to a zvládli. Jednu
0: noveľu, poslednú, Ale toto ešte dodala... musím dokončiť. No?
1: A zvládli sme to. Zvládli sme to. Trvalo to dva a pol roka, než som ten zákon schválil. Potom sme museli za- založiť agentúru, to sme na ASN z- schválili. A tento rok v februári, januári, februári vláda podpísali s dvomi investormi prvých. 9 tisíc bytov je podpísaných je pripravený súkromný kapitál, nie štátny, 1,5 miliardy na to a už sú pripravené ďalšie zdroje. Len toto čakáme teraz už len na povolenie Európskej komisie, že sa nejedná o nedovolenú podporu a tým pádom okamžite začnú kupovať byty a dávať ľuďom alebo stavať. To môžu aj kúpiť hotové celky a viem, že už aj rokujú. Čiže keď to dojde o mesiac alebo o týždeň, ja si myslím, že keby to ešte teraz v lete komisie nám schválila, tak v septembri už budeme vedieť prvé byty
0: oduznávateľ. No, fakt je, že pri dnešných cenách za hypotéky a pri tých rokoch, to má a ešte že... sa hlásia, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzby, bo som že áno, Európska centrálna banka avizuje, že s tým ešte nekončí, pretože inflácia je stále moc vysoká. Tu na sa
1: rozpráva, že sme boli rozdanení, že táto vláda strašne veľa veci dobrých urobila, len to prekrýlily tie hádky a tie povalenia tých vlád, všetko. Prepačte to, ale ja to musím ľuďom povedať. Od roku, teda táto vláda aj s pričinením hnutia sme rodina, urobili sme zavedenie náhradného výživného. historický zvýšenie prídavku na, na deti na sumu 60 eur. Dvojnásobné zvýšenie daňového bonusu. Jednorazový príspevok 100 eur na dieťa. Rodičovský bonus na prilepšenie dôchodku, to teraz e, rodičia naši dostávali k dôchodkom, všetci to e, pocítili. 14 dňová ocovská dovolenka, nový stavebný zákon, po 50 rokoch sme spravili odštartovanie výstavby najovných bytev, teraz som to spomínal, zvýšenie minimálnej mzdy, zastropovanie cen energie, to sme jediní mali najnižšiu cenu elektrickej energie v celej Európe. Zníženie DPH na gastro a, a športoviska. Opravy mostov, trati, podporu rodinných podnikov, farím, zvýšenie prípadkov za nočné sviatky a nedele, zvýšenie dôchodkov o 11,8 Dokonca rie- exekučnú amnestiu sme spravili v to... e, sociálnej poisťovni, Potraviné hygienické balíčky pre ľudí v núdzi, za vzdiala- teda zaplatenie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, zníženie poplatkov na prihlasovanie vozidla. Inflačná pomoc 100 eur pre tých, ktorí ešte nedostali. do aj júla sa môžu o ňu popýtať. Takže všetky by som sa povedal, že dokonca júla týchto slovo majú šancu pre tých, ktorí nedostali podporu ešte. 260 miliónov pre dôchodcom, zvýšenie príspevku na stravu pre 2 milióny pracujúcich. Zavedili sme znova tie obedy zadarmo pre deti. Konech, a to už potom aj obsíko, konepsi, zabíjaček, výroby mastí, predčasná valorizácia dôchodkov, teraz bola schválená. Niekoľko 100 miliónov, predčasná valorizácia. Teraz dostanú ďalšie peniaze dôchodci. Zvýšenie príspevku. Toto všetko sme schválili, za to sme bojovali a ja som píšný na to, že keď som
0: proste niečo pred povedal, že to splní, tak som to splnil. Do bodky. No a čo teraz do týchto volieb? E, pretože jedna vec je e, to, čo si môžete ako bilancovať za tieto 3 roky. Druhá vec je, čo, po, čo, môžem môžem, ďalej. čo môžete ponúknuť voličom, teraz čo by vás vlastne meneboliť.
1: Teraz ste mi napríklad nahrali nasmeč, lebo ste povedali, že idú vstúpať tie úrokové miery. A to máte pravdu. Ľudia za chvíľku nebudú vedieť platiť hypotéky. Lebo keď platí 300-400 eur, to má v rozpočte, a zrazu budeme musieť platiť 800. To nedá. Tak my máme štyri hlavné te, tie tézy. Takže prvé, štátne potraviny za normálnu cenu. Lebo vidíme, aké sú, jaká je vysoká cena potravín. Toto chceme riešiť. Tam máme ten systém agrokomplexu, že štát bude mať vlastnú sieť, Prvovýrobcov, zapojíme tých ľudí do toho samozrejme, súkromný sektor, prvovýrobcov, spracovateľov, chovateľov, ďalej transport, vlastný štátny, uskladnenie, zamrazenie, spracovanie, distribúcia, obchodná sieť a predaj. Máme to tu samozrejme že to reálne. No a jasné, že to je reálne. Počúvajte sa, my sme si nevymysleli koleso. Zoberte si, toto sme zobrali skúsenosti z Tyrolska, z Bavorska a z Polska. Tamto už funguje. A tým, že urobíte takúto konkurenciu pre tie veľké e, reťazce, no tak nebudú mať 8% maržu, ako majú teraz, ale mm. budú mať 2% takú, ako majú e, v západnej Európe. No a takže to je, toto nám bude na tom veľmi záležať, aby sme znižili ceny potravín. Ďalej, štátna garancia strechy nad hlavou, toto vám poviem, o čom je. Predstavte si, že máte byť, platíte 10 rokov hypotéku a teraz platili ste 300 eur, zrazu máte platiť 800 a nemáte na to. Nezaplatíte to jeden mesiac, druhý, tretí, štvrtý a potom vás z toho vyhodia na ulicu. Zbytočne ste platili 10 rokov, skončíte na ulici. A my ľuďom slúbujeme, že presadíme štátnu garanciu strechy nad hlavou. Štát sa o to postará, že takýto, keď dojdete do novo vytvorenej agentúry, ktorá bude štátna, to ide poviete, tak mám tento problém, nemám zaplatené 3-4 mesiace, vyhodzujú ma na ulicu, chcú mi zobrať ten byt, tak štát vám ten byt zoberie, zaradi do toho systému, už tých našich štátnych nájomných podporovaných nájomných bytov, čiže my to presunieme, toto vlastníctvo z vlastníctva banky, to presunieme do vlastníctva držania tej agentúry. Čože tam môže stať ako nájomník. A ta, zostane tam ten človek ako nájomník, ale s tou výhodnou cenou, s tou zníženou, čiže tu bude vedieť platiť. A môže to bať ten svoj starý byt a môže tam žiť do konca života, alebo si povie o dva roky, že už klesla roková mier, miera. Viem si teraz vybaviť hypotéku, ktorá bude znova na úrovni 350 a požiada späť tú, tú agentúru, a, aby mu uvoľnila ten byt a touto štátnou garanciou mu to bude umožnené. Čiže my zachránime tých ľudí, aby neprišli o tie byty, aby neskončili na ulici. To je veľmi dôležitá vec pre ľudí. Toto im budeme garantovať, keď sa dostaneme do ďalšej vlády. Bezročné rodinné mikropožičky do 1000 eur. Máme e, prieskumy, že až 40% domácností keď sa im stane niečo mimoriadné, nejaká finančná, nejaká finančný výdaj e, od 400 do 1000 eur, nevedia si s tým poradiť. 40% domácnosti, príklad, pokazuje sa vám pračka, ale pračku mm. potrebujete, alebo nemáte, e, vybuchne vám televízor, alebo máte auto, ktorým chodíte do práce a musíte mm. zarábať na rodinu, a to sa vám pokazuje, máte nejaký veľký výdaj, 500, 600 eur tak toto tie rodiny 40% nevie zvládnuť bez toho, aby nešla nejakému lichvárovi alebo nejakému, nejakej nebankovky, tam potom sa dostanete do problémov, potom máme ešte zoberú, úroky. veľké úroky, zoberú vám byt a vyhodia vás mm. na ulicu. Tak chceme, aby takíto ľudia, ktorí toto sa im to stane, aby si mohli dostať štátom garantovanú mikropožičku do tisíc eur bezúročnú. To znamená, že kto to bude môcť dostať? Každý, kto je schopný platiť nejaký 21 euro mesačne, lebo tým pádom to má za 4 roky splatené. A ten, kto je to schopný splatiť, to vie banka, lebo poznávaš mm. Trek a vie, že vy, napríklad, máte dobrý mm. plat, máte nejaký problém, potrebujete 1000 euro, nech sa páči, tu máte 1000 euro, lebo vie banka, že je schopný 21 euro platiť. Mm. Potom sú niektoré, niektoré ľudia, ktorí nemajú Trek v banke, mm. tak môžu o povolenie čerpať takúto mikropožičku, môžu požiadať u centrum tej dlhovej pomoci, čo vy, sa vytvorila na úradoch práce, čo sme asi 40 už ich je po celom Slovensku. Tak táto, tento, toto centrum vie vám vydať tiež certifikát alebo povolenie k tomu, aby ste u tej banky mohli čerpať tú mikropožičku bezúročného tisíce. To bude garantovať štát potom. To, to bude garantovať a tie úroky bude platiť štát. To je pomoc ľuďom. No a potom tu máme digitálnu dvojčku Slovenska, to som vysvetoval, to je vlastne nová platforma, na tom zarobí obrovské zdroje štát a vlastne pri, priťahne toto, keď spravíme, pritiahne to sem najnovšie alebo najmodrnejšie technologické giganty, ako je možno Tesla alebo ako je Google alebo tieto obrovské giganty, ktoré sem prinesú vývoj, pokrok. Pracujeme príležitosti pre mladých ľudí, aby neukaj- neutekali do zahraničia. Vysvetlím, o čo, o čo sa tu jedná. Predstavte si, že skopirujete celé Slovensko do digitálnej polohy. Čiže nie je analóg, ale už digitálna poloha. Všetko na 3 cm štvorcové bude e, zdigitalizované. U rady myslíte všetko. Všetko. Budovy, siete, káble, mm. zem, dole, potrubí. Všetko. Mm. A teraz si predstavte, že však teraz sa testuje budúcnosť. Vidíme, ako je. To je umelá inteligencia, mm. to je autonómna doprava, to je všetko. Mm. Čiže teraz Tie nové technológie sú testované na nejakých mestských štvrtiach, ktoré sú zdigitalizované. Ale to je dosť malý objem na to, aby ste vedeli urobiť naozaj ten rozvoj. A toto by sme vedeli ponúknutým gigantom celé Slovensko, že by mali vlastne takto zdigitalizované a vedeli by to testovať tu nákladná, nejaká delivery, veľká, veľký systém autonómnej dopravy, možno dronmi, možno osobná autonómna doprava a tak ďalej. To všetko treba testovať niekde. Oni to nemôžu v nejakom počítačovom systéme si nahradiť tú realitu. Oni to potrebujú aj reálne vyskúšať. A na Slovensku by to vedeli robiť, keby sme mali takto zdigitalizovanú dvojičku Slovenska a vedeli by to tu na... My už sme s tým začali, už sa jedná z Stanfordom s profesormi zo Stanfordu a z Cambridgeu, takže my už na tomto pracujeme a to by vedelo tie giganty pritiahnuť sem na Slovensku, lebo tu by vlastne mali tú bázu, tu by to testovali, sem by, tu by sa vytvorili nové pracovné mm. miesta, ale to už by nebolo montáž na linka, to by bol, to by bol high-tech, to by bila pridaná hodnota obrovská pre Slovensko, takže toto chceme urobiť pre budúcnosť Slovenska a
0: preto, aby Slovensko na tom vedelo dobre zarobiť. Ďakujem pekne, to toto bola posledná otázka, ktorá smerovala k va- vašej budúcnosti a programom vašej strany. Ja vám ďakujem za účasť ďakujem. v našej diskusii a my sa v nej stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.